0: 遠藤夢のボイスダイアリーラジオの前の皆さんこんにちは遠藤ひろのボイスダイアリーパーソナリティーの遠藤ひろですタイトルを直訳すると声の日記僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組ですはい葉桜ですねもうすでにいやすでにでもないのかなまだ色ギリギリついてますけど、もう散り始めてるというかね、あのー、消費期限が切れかかっているところなんじゃないかなと思いますけど、どうなんだろう、ギリギリ入学式とか入社式とかには間に合ってたのかな、間に合ってないのかな、ちょっと分からないですね。っていう感じで、まあ、早めの開花だったんじゃないかなと思います。本本当当ににねあの前回も言いいましたけど桜、まあ、賞味期期限限のところから消費期限が本当に短いあのー、花なんてね、そこのところはしょうがないなと思いますけども、まあ、新生活始まったばっかだもんな、まだそんな話でもないか、まあ、次回、次次回ぐらいで、まだこの話はしようと思いますけども、まあ僕はですね、相変わらず新生活も何もない生活を<笑>、まだまだ送ってますね、なんとかしようとは思っていますけども、まああと、そろそろやべえなとはちょっと思い始めましたね。あのーお金をね、下ろした時があったんですけど、その時に残高見たら、あ、やべってなってきたんで<笑>、まあ、そこまでではないんですけど、そんなに今すぐってほどじゃないんですけど、まあ、5月とかぐらいにはもうちょっとそこそこやばいなっていう<笑>、あのー、見立てではね、7月とか8月ぐらいまで持つんじゃないかなと思ったんですけど、5月、6月、だいぶ危ないなってちょっと思ってきて、で、それこそ、その、4月終わりに買いたいのあるし、7月終わりにも買いたいのが出てきてしまったし、あと、来週かな、来週、再来週ぐらいに、あのー、ちょっともう一つね、お金をかければならんことが、まあ、それはそんなに金はかかんないんですけども、ただそういったところでね、ちょっと出費がだいぶかさばってる気もするので、そろそろやべえかなと思い始めたところではありますね。なんとかしようかなと。これはまあ個人的な話なんでねあの、自分でなんとかしようと思ってはいるんですけど、あの、本当に自分でなんとかしようと思います。まあ、そうじゃなくても、一応今、全く何もしてないってわけじゃないんですよ。まあただそれもそのなんだろうなそこまで大きく稼げるっていうほどではないので本当待機バイオみたいなことは一応今やっててただ逆に言えばそれしかやってなくてそれもそんなに回数多くやってはないのでまああまりなんだろうな稼ぎのその数には入れられない程度っていうかなんでこれからも継続してねできるようなのをまあ今後ちょいちょい見つけていければななんて、えー、思っては。いますねなんであのその辺はマジで頑張っていこうと思いますまあ思い切ってね別の地域行っちゃってもいいかなとは思ってはいるんですけどねまあめんどくさい<笑>まあめんどくさいめんどくさいのと結局なんかちょいちょい家に戻んなきゃいけないこととかあったりするんですよね録画のあれとか<笑>録画のねものとかがちょっとどうしてもあの一回家に戻らないといけなくなったりするのでその辺が本当に難しいところではあるんですけどもそれさえねあの解決できれば別にどこ行ってもいいんですよね正直っていうのがまああるにはあるけどちょっとまだできないというかっていう感じではあるので、あのー、家から通える範囲でねやっていけたらなと思いますということで、えー、今回も始めていきたいと思います「遠藤ひろむのボイスダイアリー」今回はこんな1ページです遠藤広物ボイス,ボイス,ボ,イスイボイスダイアリー。改めましてこんにちは。遠藤ひ文です。ということで、えー、いつも通りぬるっと雑談を始めていきたいと思います。どれからいこっかなちょっとじゃあその短期バイトに関して、ちょっとまだね、あの、あんまり詳しく言いたくないかなっていう感じではあるんですけど、まあ短期バイトみたいなことやってて、ただ内容がめちゃくちゃ暇なんですよ。まあ次回、詳しくは次回言うんですけど、それ次回にはさすがに言えるかな次回にはその終わってるんで、すでにね、あの、まだギリギリ続いてて、で次回の収録では、終わってるんですけど、えー、そんなクソ暇なバイトでですね、いや、マジで、その、ほとんど座ってるだけでいい。まあ、最近になってちょっと忙しくなってきたかなっていう話なんですけど、なんで、その、本とかを読んでていいっていう、あの、一応、暗黙のルールじゃないですけど、まあ、言われてはいるんですね。で、最初のうち、別に持ってきたい本もないなと思ってたんですけど、その、読んでなかったなっていう小説、小説っていうか、もうラノベですけども、ライトノベルをその持ってったんですよとあるライトノベルをねと,とある作品のライトノベルを、あのー、3年ぶりに読んだんですけどそれ<笑> 3年ぐらい前に買っててでそのちょ買った直後ぐらいに1回3分の1ぐらい読んだんですけどその後マジで読む時間がない時間がないわけじゃないんですけどそうあのー、全然読もうと思わなくなっててなんでそれを本当にガチで3年ぶりに読んでみたんですねまあ引き込まれた。びっくりするぐらい。っていうような作品が、ちょっとね、今一、1個あったので、まあ、ちょっとこれクイズ出そうかなと思うんですけど、一体僕が何を読んだのでしょうかっていうね、クイズを、まあ、エンディングまでに考えていただければなと思います。まあ、もちろんヒントは渡すんですけども、めちゃくちゃ有名な作品です。<笑>で、その最新刊が出たのが3年ぐらい前だったんですよ。確か帯見たら3年前だったはずなんですけど、帯っていうか、なんだろう、刊末のあの初版が何月何日みたいな書いてあるじゃないですか大体それ見たら確か3年前2020年ぐらいに発売してるやつででまあ僕ら世代アラサーは本当にどんぴしゃの作品なんじゃないかなもう知らない人いないんじゃないかっていうぐらいの作品だと思うんですけどまあそれのねえっと小説を本当にマジで3年間ぐらい放置しててっていうのを読んでみたらほ本当に久しぶりに読んでみたらいややっぱすげえなって思ったんで。えー、エンディングまでね一体僕がそのバイト中に何を読んでいたのかっていうのをエンディングまでに考えていただけたらと思いますでちなみになんですけどそのまあ小説の話を置いといて、えっと、そうじゃない時っていうか読んでなかった時に何をじゃあやっていたかっていうと素数,数数えてましたね数えてたっていうか素数をとにかく割り出してたこともありましたそうじゃない時は何な,ならもうずっとぼーっとしてカードゲームのことばっか考えてたなんていう時もあったぐらいめちゃくちゃ暇ななババイイトトんですけど<笑>バイトと言いつつめちゃくちゃゃく暇だったんですけどある時ふっとちょっとやってみようかなって思ってマジで素数割り出したことがあってまあ途中でやめましたよね<笑>当たり前ですけど<笑>もう途中からマジでわけわかんなくなっちゃってあこれわからんってなってもう3桁で諦めましたけどねなんならそれまでにもうすでに数箇所間違えてはいたんですけどやっぱそれって自分でやってて全然気づかないじゃないですかあのー、やり方をなんとなく覚えてきたあたりで「あやべえここ間違ってたわ」っていうのを過去を振り返って2桁ぐらいだったら多分誰でもできると思うんですよ3桁だからマジで難しいんででなかなか素数って別に意識しないんじゃないですか普通普段で例えば何かクイズとかまあすげえもう東大王レベルの<笑>あれですけどクイズですけど素数次の素数は何でしょうみたいな<笑>言われたらちょっとあれですけどもそれレベルの話なんで。なかなかやることってないと思うんですよ。なんでやってみるとマジで頭の体操になるんで、皆さんぜひやってみてください。<笑>マジで3桁くると頭こんがらがります。あの2桁ぐらいだったら多分余裕ですよ。誰でも多分できるんですけど、本当にね、あの3桁まで、3桁から、まあ、100の台だったらまだ大丈夫だと思うんですけど、200ぐらいになってくると本当に難しくなってくるんで、えー、ぜひやってみてください。そんな今、短期バイトをちょっと過ごしております。で、まあ、次週には終わってるんで、その詳しい内容をね。えー、お話ししようかなと思っています。っていうのがまず一つですね。で、あー、そう、この話もしようかな。あのー、パズドラでね、前回、あの、遊行コラボがあって、もうこの収録時点ではね、あのー、遊行コラボも終わっていて、また別のね、イベントが始まっているんですけども、いやー、いけましたよ、カオスソルジャー。あのー、前回ね、難しい、難しいっつって、クリアしてなくて、まあ、でも、なんとか終わるまでにはクリアできました。で、その時の感想がツイッターなんですよ。まあ、ツイッター見てる人どれだけいるのか分かんないんですけど、そう、あの、10人いるかいないかぐらいしか、確かツイッターって見られてないんですけど、まあ、大体その、アップされましたっていうのと、まあ、プラス一つポエムを書いてると思うんですけど、ポエムじゃないんですけど、<笑>あれで放ったセリフっていうのが、まあ、それこそ遊戯王のね、インセクトハガっていう、ゲス野郎の<笑>セリフで、そう、ゲス野郎のセリフなんですけど、まあでも本当にあの心境でしたねその今の環境パズラの環境ってシバドラ環境って言われててまあどんなクエストも大体シバドラ使えば勝てるみたいなあの高速周回ができるっていう風潮あるじゃないですかであんまりそれ好きじゃないのとシバドラを作るのがマジでめんどくさくって今2体しかいないんですよもともと作ってた1体とあと無料でもらえた無料で,ではないんですけどダンジョンクリアすることによってもらえたやつの2匹しか持ってなくてで、柴田ってその3体いないとループしないんですね。で、高速周回できないんですけど、僕は2体しか持ってないと。で、他のやつらとかで、その代用、なんだろう、今だと、代々のジャミラスとか、大の大冒険で出てきたジャミラスだとか、あと誰だっけなまあ、あれかな、継承するんだったら、アシストするんだったら、レオの装備だとか、まあ、二色人、最低一色花火か二色人ぐらい、火と回復の二色人とかを使うことで、そのまあそれの代表にしてたんですねで今回もそれでいったんですけどそれ以前のコラボとかだと割とそのガンダムの時とかでもそうなんですけど割と普通に他のパーティー使ってもいけたんですよまあそれでもノイロチとか使ってたかなロイヤル・オークのオチラスとかあとエクシアとか多分ガンダムの時は使ってたと思うんですけどそういうそのシバドラじゃない高速集会じゃないパーティーで結構なんとか頑張ってたんですね今回に限っては、マジでこれ使わないと無理だっていうぐらい、あの、<笑>無理で、なんで、あの最初からこうすればよかったんだっ<笑>つって、えー、結局最後はバドラ使いましたね。リーダー何したんだっけなあれか、紙結びかな、多分そう、正月紙結びだったと思うんですけど、と、えー、っと、足、アシスアシスじゃねえ、えー、っと、助っ人が多分、ジョナサンかなジョジョ。あの、一部の、えー、主人公のジョナサン・ジョスターですね。を使ってて、えー、クリアしたのを覚えてますねもうマジで楽だった<笑>本当に楽だった<笑>まあアシストとかちゃんとあのアシストとかその使うスキルの順番とかは考えなきゃいけなかったんですけどにしても本当にその苦労して遊戯だとかロイの地だとかを使ってた時に比べるとマジで楽でもうねびっくりするぐらい周回しましたね周回は、まあ、4回しか行ってないかえっと、本体1とアシスト武器あの3で取ろうと思ってえ4回クリアするまではやったまあそれまでに10回以上挑戦はしてますけどねなんで2 3 0回ぐらいしたんですけどまあそれがもう無駄かのように今までの苦労が無駄かのようにシバドラ艦隊ってマジで偉大でしたねちょっとギリギリではありましたけどもっていうのがあってあのまあなんとかね遊戯王のコラボは終えることができましたねで副産物としてその4月に入ってからクエスト更新されてそうするとそのクエストで魔法石があのガチャ用のね石がもらえるんですけどそれをために貯めて10回ぐらいひどこって思って遊戯王10回引いたんですよ城之内くん2人と海馬とマリクとって出ておすげえってなってあのギリギリなんとか勝利した状態で遊戯王そのガチャの方でもねえー、終えることができたたんんじゃななないいかななんて思いました皆さんは一体どんな結果だったでしょうかぜひね、爆、あ、死、のー、しましたっていう報告なんかであれば、あの受け付けるので、Twitter とかに、えー、寄せていただければと思います。っていうのが、まあ、パズドラの、そう、本当にね、まあまあいい感じで当たったんで、えー、よかったかなと。まあ、本当に欲しかったっていうものが当たらなかったんですけどね、クジャクマイとか結構。今強くって今強くってっていうか今回の強化でめちゃくちゃ強くなってスキブが9ぐらい搭載できるのかな多分最高でガチガチにすると確か9ぐらいスキブが詰めてで覚醒もちゃんとしててっていうキャラなんでちょっと欲しかったかなって思ったんですけどまあまあいっかと思って他がね城之内2人まあ使いどころわかんないけどあいつ<笑>城之内とね甲とマリクとって当たったんでそれは良かったかなと思いましたねっていう感じでパズドラの話と。じゃあ最後にねちょっとこの話しようかなと思うんですけど映画を1本見に行きましたとえ何を見に行ったかっていうと「ダンジョンズドラゴンズアウトローたちの誇り」というまあ元々はね、はね元祖 RPG と言われているまあダンジョンズドラゴンズという作品がありますけどまあそれが映画化したということで正直な話を言うとダンジョンズドラゴンズは僕は全く知りませんまあ全くっつってもミリシラですねあのー1回ギャザーとコラボしたことがあって MTG とで、一回、二回か。二回 MT1 とコラボしてるんで、一応そこでコラボした分とかは知ってたりするんですよ。地名だとか呪文だとか、あとモンスターだとか出てくる。っていうのは知ってるっていうぐらいの知識で見に行ったんですね。あの、結構面白かったっすよ。これ。けまあ、おすすめできるかっていうとちょっとまたわかんないんですけど、最後に言うんですけど、あの、ストーリーとかキャラクターとか、すごい魅力的だなって思いましたし、あと、それこそ,その地名とか呪文、地名で言うとフォーゴトンリルムだとか、バルダーズゲットだとか、あと、ソードコーストとか、いろんなね、あの、地名とか、そういう呪文、復活させる呪文、復活させる呪文はそんななかったかな。死者と会話する呪文、それは知らないんだけど<笑>、知らなかったっすけど、とか、変身できる呪文とか、あと、種族ですね、あの、今回で出てきたのだと、ティーフリングって言われるものだとか、まあ、ドルイドだとか、っていう結構その他のところで有名なのもあれば D&D にあのしかないっていうほどではないにしても D&D、まあ、発祥なんだろうなみたいな種族だとかもあの結構フィーチャーされてましたしあとモンスターなんかも知ってるその MTG とコラボしたところのやつであればあこいつ見たことあるとかっていうのはあったりしたんでそういう部分は結構見ててその多少は知ってるとやっぱおってなる要素はあるのかなと思いましたが。あのー、B&D って何が大切かって何が大切ってわけでもないんですけど要素を構成するやっぱ一つとしてサイコロがあると思うんですよねその PRPG としてやるときに二重面体ダイス振ってその結果によって、あのー、ダメージ量が決まったりだとか、まあ、そもそも攻撃が当たったかどうか呪文が唱えられたかどうかっていうのを決めたりするんですけどその要素が当然なかったんですよ、まあ、そんなものを入れようもんならもっと話はしっちゃがめっちゃがになると思うんですけどそうなんで言っちゃうと D&D のその元々ある設定を生かしたんだろうなただの冒険誕みたいなただのって言っちゃあれですけどちょっと言い方悪いかもしれないんですけど D&D の,の方そういう背景世界は使ってるけど D&D っぽさはないというかっていうのが総括としてはあるのかなという感じですねあ,のあくまで D&D の映画としてではなく本当にそのただの冒険ただのって言っちゃあれですけどえー、と他にあるようなそのファンタジープラスアドベンチャーみたいなのものとしてみると、えー、普通にいい本当にストーリーとかはめちゃくちゃ良かったしキャラクターもすごい良かったんで、えー、いい映画だったのかなと思いますねなんでまあリアルで知らなくても最悪見れると思います知ってるとやっぱりおってなる要素もちろんその地名とかねはあるんですけどあのーそううじゃないい部分というかそれこそサイコロを振ったり振らなかったりっていうところがあったりするので、まあ、振らない方が多い振らなかったんですけどもちろん<笑>ゼロなんですけどそういう要素そういうな RPG 要素って言えばいいのかなあのー、俗に言う普通に、あのー、テーブルゲームでもいいしその普通にデジタルゲームかみたいな RPG 要素っていうのは、まあ、何一つなかったのでそこを見たいかどうかっていうところですねあくまで D&D として見ようと思ってそういう要素をを抜きで見るかその逆に D&D っていう要素を排除して、あのー、ファンタジープラスアドベンチャーとして見るかっていうのは、まあ、それぞれによるんじゃないかなと。なんでもし D&D 知らなくても、あのー、アドベンチャーとかそのファンタジー系の映画が好きっていうのであれば見に行っていいと思いますので、まあ、僕はでもあのこんだけ言ってますけど本当に普通にいい映画だと思ったんであくまで D&D 要素が「いずどこ?」みたいな<笑>とあの半分欠けてるっていうぐらいだったんで。せい,ぜい、ね、なんで、えー、と気になった方はねぜひ見に行ってみてください事故ってね前半はここまでにして後半はねちょっとまた一個、えー、商品の紹介に移ろうと思います以上雑談でした遠藤ひろムのボイスダイアリー、えー、後半はですね、あのー、久しぶりの100均ボードゲームの紹介に移ろうと思いますとというこで今回も100円で買えるボードゲームなんですけども今回はですね、ギリギリというボードゲームを紹介しようと思いますでこのギリギリ英語使うローマ字表記ですね GIR ってね GIRIGIRI でギリギリなんですけどどんなゲームかっていうとまず簡単に説明すると数字をどんどん数えていって100を超えるなっていうゲームですねまあ100になったら100でゲーム終了みたいなまあ早い話が1つの駒だけを使うスゴロクですね。で100到達したら、えーとまあ、ほぼそいつが負けるっていうそういうゲームです。<笑>まあ詳しくいきましょう。えっ、ー、とまあセット内容ではですね、えー、カードがめちゃくちゃな数100枚ぐらいあってあとそ,のそれこそ,そのスゴロクのボードみたいなのが1個あってそこにはですね0から100までの数字が書かれていますと。で、えー、とカードも何枚あるんだこれカードは何枚あるんだまあ、ちょっと何枚あるのか分からないんですけども、えー、と数,字が数字だけが書かれているカード、えー、01357の数字が書かれているカードが、まあ、それぞれ数枚数、まあ、10枚以上あってプラス、えー、と数字じゃなくそのアクションが書かれているカード、まあ、イベントっぽいのが書かれているカードが、えー、何種類あるこれ7種類かながあって、まあ、それぞれやそれぞれに効果がありますよと。で、えー、ルール説明いきましょうか。でえー、とどんな感じかっていうと、まあ、その自分の番が来たら手札を1枚ずつ必ず1枚出していきますよともうパスとかなしで1枚ずつ出していってでもちろんなんですけどその数字カード出したらそれだけそのコマをどんどん,どんどん進めていきますと,で、えー、とアクションはもうそのアクションに書かれているものに従って効果をどんどん解決していってでそのさっき言いましたね数字がどんどん,どんどん上がっていくんでそれで100に到達した時点でえー、1ラウンド終了とでその間に、まあ、ダメージが入る、えーとーまあ、罰則金じゃないですけどもダメージが入るマスがあるのでそれを踏んだ人は、まあ、どんどんダメージを受けていくとで、えー、最終的にダメージが一番少なかった人の、まあ、勝ちっていうのが、まあ、大まかなルールですねで、えー、とーじゃあどういう時にダメージを受けるのかっていうことなんですけども、えー、10の倍数です簡単に言うと。えー、10と20と30と40と、えー、50、60、70、80、90、そして最後、100に到達したら、もう到達したやつが、もう一番大きなダメージを食らって、えー、ゲームは終了すると。で、それぞれ、えー、っと、10と20で、あ違うな、10は最初は1ダメージかな、多分そうですね、10が、えー、っと1ダメージ、で、20と30で2ダメージ、あ違う。20と40に止まるか超えるだから10は1ダメージでいいのかで203040で2ダメージ5060あ50までが2ダメージだな50までが2ダメージえっ、ー、と60708090で3ダメージあ違うそういうことじゃないな奇数は全部1かなんでえっ、ー、と数はラインごとに違うなんで10と30、50、70、90は1ダメージ、えー、20、40が2ダメージ、60、80が3ダメージ、100は10ダメージっていう感じで、そのダメージ配分がそのマスによってとか数字によって違うんで、えー、どのタイミングなら踏めるかとか<笑>さ、あのー、やっぱ自分が数字カードしか持ってないって絶対踏んじゃうことってあると思うんですよ。あまあ0じゃなければね。1、3、5、7で、ああ、もうこれ絶対踏んでしまうなっていう時絶対あるんですけど。えー、とそういう時に、まあ、どの10の倍数だったら踏めるかみたいなのは、まあ、考えながらやっていくと、あのー、なんとかなるんじゃないかなと立ち回りでねなんとかできるんじゃないかなと思いますで、えー、とただ救済措置があるんですよカウンターナンバーっていうのがあって、えー、ゾロ目の数字11と22と33445667899の9種類の、えー、と数字にたどり着いた、まあ、これはあの超えなくてもジャストですって必ずそのジャストで止まると,、えー、と自分の持ってる今受けてるダメージを誰かになすりつけることができるっていうまあ文字通り本当にカウンターナンバーがあるんでこれは本当に活躍していくといいですね、まあ、どうしても踏めないっていう数字のね関係上踏めないっていうこともあると思うんですけどこれやっぱ狙うとそれだけでもねあの勝ちにつながるつながりやすいものなので是非ねまあそうこれ面白いのがその10の倍数の方は超えちゃっても。あの必ずダメージを受けるんですよジャストで止まらなくてもでその結果例えばじゃあその4のマスにまず1個駒が止まってる時に7を出したら11になるじゃないですかなんで10で1回1ダメージ食らうけど11に止まったからその1ダメージを他の人になすりつけるなんていうテクニックもあったりするのでこれは活用するといいんじゃないかなと思いますでえっ、ー、とーまあ、もう一個ですねその数字カードはそのまま数字として、ね、どんどんどんどんま進めていくっていうだけなんですけど、まあ、アクションカードというのがありましてこれもまたゲームを、ね、動かす要素の一つなんで、えーまあ、全部、ね、ご紹介していきたいと思いますまず一個がファイト、えー、と誰か一人プレイヤーを指定してで、まあ、そいつと、まあ、文字どりファイトしますとでファイト内容なんですけどハイロー自分がカードを一枚、えーとまあ、お互い裏側で出すんですけどハイ、えーはい、かローかを選びますをを選んだ場合は、より高い数字を出した方の勝ち。ローって宣言したらより低い数字を出した人の勝ちっていう感じでハイローの勝負をして、えー、勝った方、えー、と仕掛けた側ファイトを使った側が、えー、と勝った場合は愛えー、違う、えーと。持っているダメージを、あ、自分の持っているダメージをカウンター名前みたいに1個相手に渡せるとその相手に渡せる。ただ逆に、えー、とーどっちだで、こうなって、あれ、負けたときなんだ。使ったカードは場に捨てる、えー。同じカードだったら引き分け。で、カードの効果発揮されない。アクションカードを出すと負け。勝負に,あ違う勝,負に勝ったプレイヤーがその思ってるダメージを相手に渡せると。なんで、勝っても負けても要はダメージが必ず動くっていうので、まあ、自分が受けてるときなんかね。あのー、積極的に使ってどんどんどんどんダメージを相手になすりつけるといいんじゃないかなと思います、えー、2つ目「スワップ」っていうのが、えー、と誰か1人を宣言して自分の手札とその宣言したプレイヤーの手札を交換する、まあ、これによってその交換した先の相手の手札が要は自分が前持ってた手札なんで分かりやすくなる透けやすくなるで、あのーまあ、もちろんその後にね引かれたカードなんかであれば、あのー、分かんないですけど、まあ、場合によってはね最後の方本当に100の手前ぐらいで数字カードだけをバッて渡してそいつを積ませることも可能なのでまあ最初のうちはね多分にぎやかし程度であの、お前と交換しろよってぐるぐるぐるってやるのもいいんですけど最後の方は結構戦略的なカードになる後半に強いカードなんじゃないかなと思いますで、えー、3つ目リバースまあ、リバースは UNO と同じですねあの順番を逆転しますというのがリバースですこれ本当にそれだけですで、えー、と4つ目、トリックが、えー、と次の、えー、ターンプレイヤー、必ずその、まあ、だからトリックされてなければ基本的に時計までだと思うんで左隣のプレイヤーのハンドを見ないで1枚無作為に選びますと。で、次のそのプレイヤーは必ずそのカードを使わなきゃいけない。これも割と後半に強いカードだなと思ってて、あのー、例えばその本当だったらゼロもう次に。バーストしちゃう100になっちゃうから、まあ、100じゃなくてもその10の倍数を超えてしまうから本当だったら0を出したいっていう時にあの別のカードを必ず使わなきゃいけないっていうことになるのでまあ相手のその思考を狂わせられる次のプレイヤーだけですけどっていうのがこのトリックでえー、と次にワイルド123これはもう1か2か3どれかを宣言してその数だけ進めるまあなんでカウンターナンバーとか狙いやすくなりますねあのーあと何個すればカウンターに行くからじゃあ3を宣言しますとかじゃあ2を宣言しますっていうのがやりやすくなるしまあ仮にその他例えばなんだろうなあと2以上を出しちゃうとあの逆にそのバーストしちゃう10の倍数に行っちゃうっていう時はもう1って宣言して必ず安全権にっていうこともできるただ0は宣言できないんでまあもう例えばその49とかの時にはもう腹くくるしかないですねあじゃあ1でっつって<笑>。なんならもう思い切って3とか言っちゃってもいいと思うんですけどっていうのが、えー、ワイルド123で、えー、とこれが6個目かな、えー、6個目スパイこれは好きなプレイヤーを1人決めますとでそのプレイヤーの手札からまたその無作為にというか、えー、と見ないで1枚を選びますでそれがこの数字じゃないアクションカード今まで紹介したアクションカードだった場合は、えー、と選んだカードをそのまま場に捨てるともうそのアクションを捨てさせることができるプラス、えっ、ー、と、場から好きなカード、もうすでにその場に出されている、カードの中から1枚を、えっ、ー、と、ハンドに加えられる、もう好きなカード、これハンドに加えられるんで、まあ、次に自分が起こしたい行動が場にすでに出ていれば、まあ、安全を狙うんだったら、ゼロの数字のカードだとか、まあ、あと、普通に、あのー、あれもできるんで、アチョンカードでも狙えるんで、あのワイルド1、2、3を拾って、次に確実にカウンターナンバー狙うとか。っていうのののできるのがこのスパイただこれデメリットちゃんとあって、あのー、予想が外れると自分が痛みとよく来ちゃうんで気をつけてくださいと使いどころはあのー、ご利用は計画的に、あのーまあ、リスクとリターンがちゃんと見合っているカードではあるのかなと思いますねっていうのがスパイで最後にギリギリ、まあ、このゲームのね、えー、題名にもなっているギリギリというカードもあるんですけども,もうこれが場に出たらあのターンプレイヤーとか関係なく全員でギリギリと叫びますで、一番最後に、まあ、言うのが一番遅かったプレイヤーは、なんと3点ダメージを受けます。ちょっと痛い。もう反射神経のゲーム。ということで、3ダメージを受け。しかもその後、えっ、ー、と、場の数は次のダメージラインの1個前の数字。まあ、何十9ですね。っていうのの数字に一気にバッといきます。例えば、もう51だったとしましょう。あの、今の数字が。ただ、ギリギリをありました。で、全てその全員がギリギリって言って、まあ、誰かがダメージを受けました。ってなったら、えっ、ー、と、まあ、その人が3点ダメージ受けた後、なんとこの51が一気に59までワープします。で、次必ず60になるっていう、えー、そういう処理が行われるのがこのギリギリですね。っていうのを、まあ、数字と、そしてこのアクションカード、7種類のアクションカードをうまく使っていって、まあ、自分がその、ちょうどバーストしないところに、なんとかなんとかこぎつけていって、ダメージを減らしていって、えー、他の人になすりつけて、そしてのし上がっていこうと、そういうゲームでございます。いやー、言うこと意外といっぱいあるんだな、これ。<笑>そう、100円のゲームじゃねえんだよ、これもう。<笑>やってることが。<笑>あの、セット見ると確かに、その、カードの質だとか、あと、こういうのも全部、ルールブックとかも紙でできるんで、あと、ダメージカウンターとかもね。あのポケモンポケカやってる人だと分かると思うんですけどポケカもあのちょっと高級にするとアクリルのねダメ感とかになるんですけどこれあのスターターデッキとかについてくるやつって多分紙だと思うんですよそれみ本当にそれみたいな感じでマジでペライ紙なんですねなんでそういうところがその100円クオリティだと思うんですけどやってることマジで100円じゃなくってゲーム内容はなんでねあのちょっと難しい感じのゲームただ直感的に理解はできるんでどう立ち回るかによってその勝ちに直結するのは結局そこからはそのリスク管理と相手のハンドの予想とアクションの本当に使い置きっていうところではあるので、えー、その辺を駆使してぜひね勝利をつかんでみてくださいこれまたね、あのー、最,最初から言ってますけど100円のゲームなんで、あのー、損はないと思いますので、えー、気になったらぜひね100円まあダイソーですけどもダイソー行って、まあ、他のゲームも見つつこのギリギリなんかも注目していただけたらと思います以上、えー、今回は100円のボードゲームギリギリの紹介でした遠藤ひのボイスダイアリーそろそろお別れのお時間になってまいりましたこの番組ではお便りを募集していますラジキャスネットのメール送信フォームまたはツイッターそしてマシュマロまでお願いします質問や感想トークのリクエストなど何でも OK ですたくさんのお便りお待ちしていますさあ答え合わせ僕が一体何を読んでいたのかっていう話なんですけど、えー、正解は鈴宮春日シリーズですねもうこれアラサ世代ブサザリでしょって思うんですけど本当に三年間読んでなかったんですよえっ、ー、と最新刊がなんてったっけなやべえあれ忘れ忘たタイトル忘れた、そうあの、春シリーズってね、必ず2文字熟語が最後について、まあ最初はね、鈴宮ヒの憂鬱だったんですけど、最新巻が鈴宮ヒの直感ですね、が3年前、確か3年前だったはずなんですけど、3年前だよな、確か。えー、っと、どっかに書いてあって、あ、そうですね、2020年の11月って書いてありますね。<笑>なんで、で、本当にその直後ぐらい、あまあだから年明けだと考えれば、2年かな多分放置してたのは2年ちょいぐらいだと思うんですけど放置やっぱりしてて全然読まなくってっていうのを最近マジでそのバイト中暇だったんで読んでみたんですよ結構引き込まれましたねやっぱり<笑>なんでいやさすがだなーと思いましたなかなか小説ってやっぱり読む機会がないんでラノベですけどもあのー、久々に読んだらねああよかったなーと思いましたねなんでちょっとね若干見返したいなって思ったのとあの新作いつだって思いましたね<笑>新作あのアニメもね新シリーズとかあのやってない部分多いんでそう春日って2期しかやってないんですよねまあ1個1個が2クールやってるからあれですけど2クールあれ2期って1クールしかやってないのか1クール分というかしかやってないのかであと映画も見に行っててそうなんですけどそう言なんだろう今でも好き勝手でると別に好きってほど好きではないんですよ当時はめちゃくちゃ好きでしたけどただやっぱその好きでいたことを忘れたくはないかなっていう感じで、まあ、これからもね仮に新刊出たらどんどん買っていこうかなとも思ってますしあの籠、ー、作もね本当に時間があればですけど他のことばっかりやっちゃってなかなか読む機会ないですけどないんですけどまああのー、思い出した時にでもねちょっと見よっかなーなんて思った作品でしたねもしね、皆さんも家で眠っているということであれば、あの久々に読んでみてください。2年、3年すると、やっぱね、普通に引き込まれてたんだなって思いましたね。なんで、えー、まあ、どの作品でももちろんそれはそうだと思うんですけども、ただ改めてね、この春日、やっぱり一世を風靡した作品ではあるので、アニメにせよ、小説にせよ、だったので、その凄さを本当に2年ぶり、まあ、内緒はね、これの発刊本当に憂鬱の最初は確か2003年とかだったと思うんですけどその頃はもちろん僕はアニメとかほとんど興味なくて興味ないってわけじゃないですけどその俗に深夜アニメと言われていたものは全く触れてなかったのであ違う2006年かあ違う2006年アニメだから2003年だな確か最初の発行は小説の最初の発行は2003年だったと思うんですけどその頃からやっぱすごかったんだなっていうのは、えー、改めて思った作品だったのでもし皆さんもね、えー、気になったら読んでみてください絞って、えー、今回はここまでといたしましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤博文でした。次のページもお楽しみに。